0: Jules, les yeux pétillants d'humour, je me sens aujourd'hui d'humeur à taquiner ta lettre Q. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle lettre à Jules. Il s'agit de la lettre Q. Inutile de te dire de quoi nous allons parler. Non, on ne va pas parler de pornographie, mais plutôt d'érotisme, de sensualité, qui sont les vraies portes à une sexualité, à des histoires de cul superbement vécues. Mais avant cela, on va laisser Elisa parler et lire sa lettre à son Jules. C'est à toi Elisa, vas-y. Breton, Le 16 février 2023 Jules, les yeux pétillants d'humour, je me sens aujourd'hui d'humeur à taquiner ta lettre Q. Je t'imagine sourire. Qu'attends-tu donc de moi Tu sais bien qu'une simple histoire de cul n'aurait pour moi ni que ni tête. Qui es-tu vraiment, Jules toi que mon chemin a croisé, toi qui as posé tes yeux sur moi et ne les a plus détournés. Toi qui me comprends même sans mots. Toi qui de ton corps semble pouvoir effacer les traces de mes mots. Qui es-tu, Jules Un extraterrestre Un inconnu au parfum connu Toi, devant qui j'ose enfin mettre mes sentiments à nu Je ne sais, Jules. J'ai juste ce refrain qui trotte inlassablement dans ma tête. « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » Peut-être y a-t-il des millions d'années que je t'aime. Peut-être nous étions nous éloignés, perdus sur des galaxies différentes. Mais je m'égare, Jules, revenons à l'essentiel. Oui, revenons au cul. Avant toi, pendant des années, j'évitais de voir le visage de mes amants prendre du plaisir. J'avais horreur des doigts d'un homme dans mon sexe. J'avais les seins glacés, repoussant toute taquinerie et hostile à tout contact. J'écourtais toute forme de préliminaire. Je me refusais même à mon propre plaisir. Puis un jour, Jules, ton corps m'a poussé à dépasser, une après l'autre, toutes ces peurs, tous ces tabous qui gâchaient ma vie de femme. Ton corps m'a montré que le cul peut être divinement bon. Cela fait longtemps que j'avais envie d'écrire cette lettre cul, mais sans vraiment savoir par quel bout la prendre. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Je vais enfin te prendre par le bon bout, par le bout de la queue. Oui, cul comme queue. Les joues en feu à cette idée, je me sens pleine de gourmandise, comme devant un macaron à la framboise. L'attente fait aussi partie du plaisir. Je l'imagine d'abord, puis doucement en trouve la boîte et sort délicatement l'objet de désir de son étui. Au plaisir des yeux s'ajoute enfin une envie irrésistible qui me chauffe le ventre. Mes papilles salivaires qui se réveillent, mes yeux brillent de désir, je m'approche. Le macaron est à ma portée. Un regard pour le jauger, puis ma bouche s'en Et enfin, ce premier petit coup de langue pour goûter la framboise. Quelle douceur, quelle suaveté, mais aussi quelle intensité. Tous mes sens sont réveillés. Au diable, le macaron à la framboise, tu l'auras compris, Jules, c'est ta queue qui me procure tant de désirs. Oui, Q comme un... quête d'amour qui me donne envie de passer de tête à tête à ce fameux tête à queue. Je t'embrasse, signé Elisa. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lettre, la lettre Q. Alors oui, on va parler de Q. Ça me fait sourire parce que j'imagine mes proches ou mes enfants ou la copine de mon fils se réveil, écoutant ou sur le chemin de leur boulot, écoutant le podcast et en train de se dire ben bah dis donc elle y va fort quand même. Bah oui d'autant plus que je me suis fait chauffer hier par quelques quelques amis à moi, quelques amis femmes à moi qui m'ont dit mais Dominique c'est bientôt la lettre Q j'espère que tu vas te lâcher. Alors oui je vais essayer de me lâcher. Alors ne croyez pas que je vais vous donner des conseils sur la fellation, sur la sodomie, sur le cuny. Vous n'allez pas non plus m'entendre dire des phrases comme « j'ai envie de te sucer »,« baise-moi », non, non, j'ai juste envie de stimuler votre érotisme, stimuler votre imagination et, et mettre un peu d'humour dans, dans la sexualité, dans ces histoires de cul dans lesquelles finalement on peut trouver énormément de plaisir. Et puis également, j'ai envie de désacraliser le sexe. Euh, pour certaines femmes euh, qui ont subi des violences ou parfois eu des histoires euh, sexuelles malheureuses, eh bien non, tous les sexes masculins ne sont pas tous les mêmes. Tous les sexes masculins n'ont pas tous la même odeur. Alors pendant longtemps, j'ai accompagné des femmes à créer leur boîte, à se reconvertir. Ces femmes-là avaient des enfants. Elles passaient beaucoup de temps à bosser Et elles avaient mis leur, parfois leur vie de femme entre parenthèses. Ou alors c'était des femmes qui finalement avaient une sexualité banale. Quand je dis banale, c'était plutôt orienté procréation ou simple bonheur conjugal. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ces podcasts et j'ai eu aussi envie de faire cette lettre Q. C'est vraiment pour elle, parce que euh, certes, le job c'est bien, les enfants c'est bien, mais il y a une partie de cul qu'il faut pas que vous oubliez, parce que c'est celle-là qui vous permet d'être pleinement femme. Et aussi d'avoir une intimité érotique et une intimité émotionnelle avec votre partenaire, et ça c'est fabuleux Alors oui, on va parler de cul et on va parler d'érotisme. Vous savez, l'érotisme, c'est, euh, ça se différencie de la sexualité parce que ça renvoie pas à l'acte sexuel lui-même, mais plutôt à tout ce qui procure le désir sexuel, à toutes ces projections mentales que cela évoque. Un peu comme dans la lettre, Elisa, quand elle parle à son Jules et qu'elle qu fait le lien entre... Ce macaron à la framboise, et finalement, vous avez bien compris que finalement, ce dont elle fantasme, c'est de goûter au sexe de son partenaire. Alors oui, l'érotisme, c'est l'art de suggérer le désir. C'est l'art de faire monter une forme d'excitation dans le corps, et d'avoir des pulsions sexuelles. Ça permet aussi d'entretenir l'amour. Alors bien sûr, je ne parle pas de l'amour inconditionnel ou de l'amour platonique, non. Il est nullement question de faire abstraction du corps. D'ailleurs, est-il bon d'envisager une relation qui dure sans relation sexuelle C'est certainement possible, mais est-ce que c'est souhaité ou souhaitable Je pense qu'on passe à côté de bien des choses, à côté de ce moment où intimité corporelle et intimité émotionnelle se mêlent. Et là, ça devient tellement bon et tellement intime. Alors pour certains même le mot érotisme est tabou et considère que c'est sale Et pourtant vraiment, c'est pas du tout de la pornographie. L'érotisme, ça suggère de manière glamour et pleine de charme la sexualité. Ça suggère aussi l'amour, mais l'amour charnel. Vous savez, grâce à un geste, un mot, une intonation de la voix, une bretelle de soutien-gorge qui tombe, l'érotisme naît, suggère l'acte sexuel, peut provoquer le désir chez le partenaire. Un regard, un partage d'une bouchée de nourriture. L'érotisme possède de multiples facettes. Et l'idée c'est de s'en servir pour bousculer la routine. Pour sortir de son train-train sexuel. Pour faire en sorte que vos histoires de cul soient de véritables instants de plaisir et de véritables souvenirs de votre vie. Alors si vous avez envie de sortir de votre train-train sexuel, de votre routine sensuelle, vous pouvez tester euh, des trucs. Vous pouvez euh, pimenter vos ébats, vous pouvez faire grimper la température. Alors pourquoi n'essayeriez-vous pas de garder vos sous-vêtements, surtout s'ils sont beaux De bander les yeux de votre partenaire Vous savez, une fois les yeux bandés, ces sensations seront décuplées. C'est comme s'il était entièrement à votre merci. Peut-être allez-vous l'envoyer au septième ciel direct, dans cette domination, dans cette forme de domination vous pouvez tenter des jeux de rôle. vous pouvez vous attacher les mains. Comme ça, vous devrez utiliser d'autres parties de votre anatomie pour réaliser les préliminaires. Mais au-delà de toutes ces pratiques, il y a quelque chose de fabuleux aussi dans la sensualité et dans les mots. L'idée, c'est de parler sexe avec votre partenaire. C'est compliqué parfois. Il faut trouver l'audace, le ton et surtout les mots. C'est une langue singulière à l'érotisme et elle peut se parler à deux. Alors si vous essayez, ça tisse un, un lien érotique dans un couple hein, avec une forme d'intimité, euh, intimité des nuits, intimité des jours. Alors, c'est pas toujours facile, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens qui aimeraient bien, il y a des gens qui se retiennent. Et puis il y a des gens qui parlent tellement qu'on n'a plus envie de parler, et que là, le jeu sera plutôt de leur faire apprendre à faire l'amour en silence. En règle générale, si on utilise l'érotisme, il est bon de parler de sexe, mais pas forcément au lit. Pas forcément quand on fait l'amour. L'idée, c'est quand on fait l'amour, c'est d'être concentré, de se laisser aller, de fermer les yeux, d'être entièrement à l'écoute, attentive au moindre frémissement, à la moindre vibration. Bien sûr, quelques mots comme « c'est bon » ou « j'ai envie que tu me dises quand tu jouis peuvent être hyper excitants. Ou si on te dit une fois que tu es belle, « j'aime ta peau, j'aime tes fesses, oui, une fois, mais pas tout le temps. » Non, les mots, ça aide à transcender le sexe et à le désacraliser. Aussi à se l'approprier, à le rendre unique. Vous comprenez, Elisa, quand elle a inventé ce code avec Jules, avec son macaron à la framboise, dès qu'elle dit le mot « macaron », une lumière va briller dans les yeux de, de Jules, et il aura tout de suite compris, et il aura tout de suite envie, il aura envie de la voir. Poser ses lèvres sur ce macaron à la framboise et le déguster avec gourmandise. Et déjà son désir sera monté. Alors par les culs, ça s'apprend. Et j'encourage vivement tout le monde à oser. Alors avant de parler, on peut déjà crier, c'est une première étape. Parce que oui, crier ça permet de montrer à son partenaire combien c'est bon. Et là, c'est effectivement pendant la... Et une fois qu'on sait faire ça, une fois qu'on sait crier, eh bien oui, l'idée c'est d'être en confiance avec l'autre et de se lancer tout doucement, de créer des jeux de mots, de créer des jeux de mots qui deviennent un jeu sexuel de plus. On peut même se permettre parfois d'être très cru, par SMS par exemple pour se chauffer, quand on est loin. En fait, tout dépend de ce qu'on décide ensemble de faire et de ce qu'on sent que l'autre est prêt à faire. Toujours est-il que dire l'amour, c'est déjà le faire. Dire le cul, c'est déjà rentrer dans la sexualité. Entre faire l'amour et prendre la parole, il y a une connivence. C'est pas donné à tout le monde, mais vraiment, ça fait de belles histoires de cul. Et ça fait de belles histoires tout court. On peut vivre des fantasmes à travers ces histoires, à travers ces mots. Et ça ajoute une charge érotique improbable à la relation sexuelle. Alors oui, testez-le. Et je vous assure, votre vie va changer. Et si vous avez envie de vous entraîner, venez dans le groupe de femmes, le groupe d'écriture sensuelle et thérapeutique. C'est 100% féminin. Venez nous rejoindre. C'est une fois par mois, un soir pendant deux heures. Allez, je vous embrasse. On en reparle la prochaine fois. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre R. À bientôt. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, qu'il puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin, ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. A très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.